0: 本日の社長に聞くインウィズビザサンプラスチック株式会社代表取締役の大江様でいらっしゃいます、えー、経歴の方をご紹介させていただきます。大江正隆代表取締役千葉県ご出身でいいらっしゃいます大学卒業後お勤めになられて約10年ぐらいお勤めになっていらっしゃいまして取締役経理部長ご就任後その後同社を退職なされてサンプラチスを創業されこのフィルムの業界では日本一のシェア率を誇る会社の社長様でいらっしゃいます。本日はよろししくお願いいたしますすはいいよろししくお願いしますまずは最初のご質問なんですが千葉出身ということで小、はい、学校中学校時代ってどんな幼少期をお過ごしになられましたか
1: はい非常におとなしく静かな面と、えー、リーダーシップを発揮する面両方あったと思います、えーまあ、具体的には、えー、普段は父親がですねあの水道関係の工事やっておりまして、えー、自宅にはそのいろんな工具とか、えー、ネジとかあそういうものがあって、まあ、それでこう一人でこう遊んだりとか、えー、黙々こうやっていく集中してこうなんか一つのことに、えー、やるような部分が多かったんですけどもあるきっかけで、えー、小学校5年生の時に、まあえー、生徒会に立候補しろと。いうことで、えーまあ、無理やり離婚させられたんですけども、えーまあ、いざ選挙活動とか、まあ、責任を持ってやって、まあ、リーダーシップを発揮して、えーまあ、学校をまとめるような立場もやったりとかあそんなあ活発に見えないんですけども、まあ、活発だったそんな、まあ、子どもの時代だと思います。なるほ
0: どじゃあ今の、うん社長業らしく、リーダーシップを発揮していらっしゃったということでいらっしゃいますね。そうですね。はいで、高校も千葉県でいらっしゃいますか、
1: ね？千葉県です。はい、高校時代はどんなことを過ごされた思い出がございますか？高校時代は剣道部を、えー、中学校から剣道をやってまして高校でも剣道をやり、えー、私の代理がちょうど5人いたんですけども。4人が女性で私だけが一人男っていうことで3年生にったら部長になりまして、まあ、先生にいろいろ仕事かれながら楽しんだと思います部活については。で普段のあの教室の中で非常におとなしくてあんまり目立たないような形だったんですけども、えー、部活ではあの、まあ、部長をやって、まあ、県大会出たりとか。そんな生活をしてましたなるほど、はい、そうですかじゃあ割とそこでも
0: リーダーシップを発揮していしるそうですねまあ
1: 必然的になんかこうそういう役回りというかいうのは、まあ、今思うとちょっと感じる部分がありますな
0: るほどで大学は千葉の方の、えっと、理系ですかの大学を選ばれた
1: ようなんですけど、ね、はい千葉工業大学ってところに進学しました
0: そ、はい、そので選ばれれたた
1: とかうういあらんすはい、あの父親がそういう、まあ、ものづくりというか、まあ、建設の方でしたけどもあの工具とかそういうのを触るのが好きだったのでもの、えーまあ、を作ることがやりたいなっていうふうなのは漠然と思っていまして、えー、大学ではあのプロジェクトマネジメントっていう、まあ、経営と、まあ、そういうマネジメント管理の方を学ぶ部門でしてその生産管理とか経営工学とか、まあ、そういうものをまあ、将来やっていきたいなと思って、まあ、何個か受けたうちの、まあ、唯一受かったのがその千葉工業大学というところだったっていうような形ですね。なるほど、はい、大学時代はあのどういうふうに,お過ごしになった思いい出がございますか大学時代はちょっと運動で硬派な剣道部ではなくて、えっと、クラシックギターのサークルに入りまして、えー、ギターを弾くっていうのをやって。えーまあ、ちょっと遊びもしながらあの過ごした時代でしたじゃあ持ててたんじゃないですか持ってはしなかったですねただ、はい、あのちゃんとした彼女ができたのはその時ではい、はい、なるほど
0: でその大学卒業後いわゆる新卒でご入社をされてる会社の会社
1: をされてるなんですかね二、まあ、つあって一つはまあものづくりがしたいっていうこととあとは大学3年生の、まあ、当然就職活動をしてい中で、えー、経営者の方と学生が集まる会がありまして名前がですねたまたま一緒だったっていうのが、まあ、もう一つの動機です同じ正隆で、えー、リストを見て正隆っていう名前を見てあのあ名前が同じだっていうので名刺交換をさせていただいて、まあ、それがきっかけで非常にあの面倒を見ていただいて入社したっていうような経緯ですなるほど
0: でご入社後、うん、たった2年3ヶ月ぐらいで取締役経理部長にご就任されているんですが、はい、大変ご優秀ということでいらっしゃると思うんですがこちらあの何か経緯があってその2年後とかに
1: 取締役になられてらっしゃるんでしょうかはい今までの話の中でものづくりがしたいっていうことで、まあ、生産の方にやりたかったんですけどもなぜか配属された経理部門ということで、えー、配属になりまして、まあ、縁あってまあ縁がいろいろありまして当時数名いた部員がですねあの皆さん退職されてしまってあの結果的に1人残って、まあ、黙々とやっていって。責任を感じたのと、あとはあの負けず嫌いだったこともあって、えーまあ、自分がうまくいかないことがたくさんあったんですけども、まあ、それに、なんとか、何くそっていう気持ちで、まあ、取り組んでいくうちに、まあ、少しずつ認めていただいたのかなっていうふうに思います
0: なるほど。まあ、大変スピード出世でいらっしゃったんですがその7年後ぐらいですかね6年後か7年ぐらいにまあお辞めになっていらっしゃっ
1: て、はい、独立への道を進められるんですが、はい、これはお辞めになった理由というのは何かあか。られたんですはい。会社自体が業績があまり当時良くなくて、えーまあ、だんだん売り上げが下がっていく中で。あのまあ、事業が存続するのが難しくなり、えーまあ、独立したのもその前の会社の事業を引き継ぐような形で独立したんですけども、まあ、今の会社がなくなってしまうというのが一つ大きなきっかけでフィルムメーカーでその自社の商品が私は非常に大好きで、まあ、まだまだ可能性があるっていうふうに思って、えー、いたので。まあ、もう一度再起を図って、まあ、この事業を盛り立てていきたいで働いている社員さんも一生懸命あの目の前の仕事に、まあ、業績が悪い中でこう取り組んでいるのを見てて、えーまあ、一緒に頑張りたいなっていうような思いがだんだん湧いてきて、まあ、それがちょうど、まあ、いろんなきっかけがあって、えーまあ、支援してくださる方も現れてで独立したっていうような形になります
0: 。なるほどあの経理部長ご出身で経理出身で別に営業部長でいらっしゃらない方が社長業をやるというのは大変珍しい例だと思うんですけども何、はい、かこうあの勇気がいったとかあの決断するのが難しかったということはなかったんでしょうか
1: 、うん、一人でで経理をやってたということで、あのーもっと言えば本社に私一人しか私と社長しかいなかったっていうことで、まあ、社長の近くで非常にやらせていただいて、まあ、そのことには非常に感謝をしていますでそういうまあ経験があってあそのまあ管理だったりとかあと銀行さんとか仕入れ先さんとか、ま、た当然主要の営業あのお得意先様にも当然営業にも私自身が行ったりとか、まあ、いろんな話をしている中で環境としては非常に恵まれていたなっていうふうに思いますちょっとずつ営業もするようになってあの商品に対する考え方とかあっていうのも勉強できましたし一番はホームページを自分で立ち上げてそれを成功させたでそれによってあの新しい新規のお客様もどんどん増えていったっていうようなこともあって。えー、商品をこう広くっていくような考え方はその当時から持っていたのであとはその実際製造部門についてはあの工場で頑張ってくださる方がいたので、まあ、そんな方の力を借りながらやっていくことができればあの将来はあるなっていうふうな、まあまあ、漠然とした自信がですねだんだんこついていったのであのそういう覚悟がついてきたのかなっていうふうに思います。
0: なるほど、まあ、そういう意味では、えー、約10年弱で社長代行みたいなことをほとんど広くやってらっしゃったんで、はい、ということだと思うんですけども。はい
1: 、分コンンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
0: 本日の3分コンサルティングは T 様開業準備中だそうです。はじめまして、雑談をして飲食店を行うと考えております。今、資金調達について悩んでいるのですが、相談した友人からコンサルタントに頼むといいよとアドバイスをいただきました。やはり個人で資金調達をするよりも、コンサルタントに頼んだほうが成功率は高いのでしょうか。また、コンサルタントに頼むとしたら、どのような基準でコンサルタントを選べばいいのでしょうか、お答えいただければ幸いですということでございます。まあ、私もコンサルタントの端くれですので、えー、あまり他人の批判をするのはあれなんですが、コンサルタントって9割方ですね、本物のコンサルタントはまずいないというふうに思っていただいた方がよろしいんじゃないでしょうか、えー、私自身ですね、まあ、いろんなことがありますが例えばです、ね、資金調達の相談なんか私自身も載りますが決算書を読めないのに資金調達の相談載っている方々が結構多いんですね実際ですね、えーまあ、ある意味金関を紹介してその費用を抜いてまあ、それブローカーだな、コンサルタントではなくて、ブローカーなのにコンサルタントと名乗ってたりして、何を言ってんだろうな、この人ということは大変多いです。かつ、資金調達の手話は、直接金融と間接金融と2種類あるんですけども、まあ、今だとクラウドファンディングみたいなのがありますので、直接金融と間接金融の合いの子みたいなのもあるんですが、その辺が理解できてないコンサルタントも非常に多いですね。で決算書と話に出ましたのでちょうどいいので資業さんたちの話すると税理士の皆さん方で決算書を読めない方々も結構多いですね銀行員で今現在決算書を読めない方がもう増えてます、まあ、そういう意味ではですね決算書を読めないコンサルタントを雇ったら最悪だなとこういうふうに思います昔経営の常の税理士事務所さんで、税理士さんというのは大体です、ね、100以上の顧問先があると思うビッグ事務所なんですけれども、その先は八戸で400先も顧問先がある珍しい税理士の先生がいらっしゃって、そこを面談したときに、私がまあの経歴とかいろんなのを紹介したら、新谷さんはきっと、決算書を読めるから、税理士のほとんどをバカにしてるよねと言われたことがあるんです。ししかしら私自身はいやいや、バカにしてませんよというふうにお答えをさせていただきましたがいやいや、俺の仲間なんだけどバカにしてもいいんだと思うんだけどもだいたい税理士で決算書を読めないやつがいると。この前も、えー、倒産の手法はないから倒産するしかないって言った税理士の先生、別の税理士の先生から紹介されて、パン屋さんで話を聞いて、その社長さんたち、夫婦が来て、本当に潰したいのって聞いたら、いや、潰したくはないけど、潰すしかないという税理士さんに言われたんでっていうふうに言われて、じゃあ一緒に行こうということで、その夫婦を金融機関に連れてって、資金調達を成功させ、そして今でもちゃんとパン屋をやってるということがあるんだと。それぐらい税理士たちっていうのは、数字を並べる限り何にもできない。もっと言うと、コンピューターを導入して、計算書作りをするのは大反対して、自分の仕事がなくなるとか言ったりする本来の仕事は税理士がは経営相談に乗っていかなきゃいけないのに、そういうことになってるんだというようなことをおっしゃられた時があります。そういう意味で、新谷さんは、他の税理士さんをバカにしている人と言われましたまあ実際そうですね、私自身あの、本当は相続対策、ここでやればよかったのにっていう計算書が出てきて、税理士の先生に言ったら、去年やっとけばよかったのにって言ったら、そうですねっていうお答えなんですね。まあ、そういうい意味です、ね、私、え、業、ー、と,とか中小企業診断士とか、えー、税理士とか中には使えない方々もいっぱいいるんじゃないかなともちろんコンサルタントはもっとですね、えー、やからみたいな,こうなんでしょうかブローカーみたいな方々もいらっしゃるんでそういう意味で、えー、ちゃんとしたコンサルタントに頼んだほうがいいんじゃないかなと思います一方でちゃんとしたコンサルタントに頼むとやっぱり高くなってきますまあ、コンサルティングフィーが、あーまあ、私なんかは年間1000万、2000万もらったりもしますので、1社あたりですよ、もらったりしますので、えーまあ、安くとも何百万というような形になりますので、そういう意味でいくと、ちゃんとしたコンサルタントに会えば会うほど値段が高くなるので、えー、ということがあります。そういう意味では、私はコンサルタントなんて使う必要性ないんじゃないかなと、企業ばかししたばかしですよね、一生懸命金融関に説明してまいり、事、えー、業計画を作り、一生懸命事業計画を説明してまいり、そして資金調達をするということをされることから始められて、ご自身でやられることが本当は重要なんじゃないかなと思ってます。一方で事業計画がどうしても作れないということであれば、数万円で事業計画を作っていただける中小企業診断士さんなんか結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。そういう意味では、そういうところにお願いするのもなくはないんなとは思います。しかしながら、最終的には事業計画も作れないで社長やるなんていうのは、私は言語道断ではないかなという部分も思ってますので、私からすると、コンサートにその相談するよあなた、t s a 自身の実力を上げるなり、できることを増やすなりをすることが先じゃないかなと思います。えー、ぜひ、そういう点を考えてから、えー、資金調達を行っていただけたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の3分コンサルというのはここまでまでた来週